1: Ja, herzlich willkommen bei unserer allerersten Podcast-Folge
0: von unserem Haarweisheiten-Podcast. Wir plaudern in der Folge so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir erzählen, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben und wie wir auf Haarweisheiten gekommen sind, wie Haarweisheiten geboren wurde. Es geht so ein bisschen um die Selbstverwirklichung, die einfach mit Haarweisheiten auch ganz viel zu tun hat. Und zu allerletzt sprechen wir auch darüber, was Haar, also was das Thema Haare eigentlich alles so mit einem macht und wie man über das Haar auch einen wunderbaren Zugang zu seinem Körper bekommen kann. Ganz viel Spaß beim Reinhören. Ja, Laila, hallo, auf ein zweites. Klappe, die
1: zweite heute.
0: <lacht> ja. ähm, ganz blöd, ähm, wir haben das heute früh schon mal aufgenommen, wir haben heute Sonntag und ähm, waren total begeistert von unserer tollen Aufnahme, bis wir dann festgestellt haben, dass ich mein Mikro äh, nicht anhatte und das Mikro von dem PC benutzt wurde was natürlich total blöd ist und jetzt sitzen wir das zweite Mal da und versuchen das Ganze jetzt einfach nochmal ähm, von neuem aufzuziehen und genau hoffen, dass wir alles wieder so einigermaßen zusammenbringen. Sorry, ist wieder typisch ich, aber naja, passiert. Dann sehen wir uns halt jetzt nochmal wenigstens zweites genau. <lacht> Date. Okay. Heute. <lacht> ja, genau. Ähm, wir wollten ähm, eigentlich mal so äh, starten in unserem Podcast mit unserer Kennenlerngeschichte, weil ich glaube, das ist erstens ganz spannend, mal so zu hören, was wir eigentlich so alles gemeinsam haben. Und ähm, ich finde auch, das ist eigentlich ganz schön und ganz spannend, immer so Geschichten zu hören, wie eigentlich so, ähm, ja, so eine Geschichte, wie Haarweisheiten jetzt entsteht, so von dem Grundding, weil das geht ja oft immer ähm, ja, viel früher los, ähm, als dass dann, okay, jetzt entsteht Haarweisheiten entstanden, sondern die Geschichte, die geht ja eigentlich los, als wir uns kennengelernt haben mhm. und ähm, genau, ich glaube, das ist ganz cool, wir unterhalten uns da einfach jetzt mal ein bisschen drüber und ich glaube, du darfst
1: starten, Laila. Yeah. Wie haben wir uns denn kennengelernt? <lacht> also, äh, es ist ja so, ich äh, komme ja eigentlich aus Nürnberg, da die Ecke führt Nürnberg. Und ähm, genau, ich habe da meine Ausbildung gemacht und ähm, habe auch in der Firma, wo ich äh, die Ausbildung gemacht habe, ähm, ja, sieben Monate weitergearbeitet. Und dann ist die Firma plötzlich insolvent gegangen. Hat mir aber eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz gut in den Kram gepasst, weil ich dann eh äh, erst rumreisen wollte. Und genau, war ähm, drei Monate auf Hawaii und drei Monate in Neuseeland und bin da rumgekommen. Und ähm, ja, als ich zurückkam, war ich irgendwie so, hm, so vom Computer sitzen, was ja der Grafikerberuf schon viel ist war mir irgendwie fremd. Also irgendwie wollte ich da raus, weil ich halt irgendwie ein halbes Jahr sehr viel auf Farmen gearbeitet habe, auf Permakulturfarmen und viel einfach draußen war. Und dann war es irgendwie, hat sich das nicht mehr so stimmig angefühlt alleine bei mir in der Wohnung. Und ähm, genau, dann war es so, dass ich eigentlich ähm, dann die Idee war, okay, vielleicht um wieder, rauszukommen in die Welt äh, hatte ich die Idee okay Reiseleitung und hatte dann schon einen Vertrag unterschrieben als Reiseleiterin aber ähm, dann war es irgendwie so dass ich mir gedacht habe hm, so dieser Pauschaltourismus ist eigentlich überhaupt nicht meins passt überhaupt nicht zu mir und äh, weiß ich bin ja eher so eine und du glaube ich auch so Flug buchen die erste Nacht und der Rest mal schauen wo mich die Reise hinführt <lacht> Und dann dachte ich mir so, oh nee, irgendwie, ich glaube, das passt doch nicht. Ne? Und habe dann nochmal angerufen und ich hatte eigentlich schon eine Schulung für auf Mallorca bezahlt und so. Und dann haben sie mir aus Kolant ähm, das zurücküberwiesen und ich konnte dann doch wieder aus oh. dem Vertrag raus. Und... Ähm, Genau, und dann habe ich mich doch wieder so zu meinem ursprünglichen Beruf zurückorientiert und dachte mir, okay, aber wenigstens dann eine andere Stadt. Und so hat's mich dann nach Würzburg verschlagen, so tapetenwechselmäßig. Und ähm, als ich mich in Würzburg angemeldet habe, im Einwohnermeldeamt, habe ich so ein Gutscheinbüchlein bekommen. Und da war ein Gutschein für eine Handmassage beim Naturfriseur drin, Genau und das äh, fand ich ganz cool, weil ich mir gedacht habe, oh cool, Naturfriseur, das passt ja voll gut. Ich war immer so, ich habe alles mögliche an Shampoos immer ausprobiert, weil ich irgendwie seit ich denken kann Kopfhautprobleme äh, habe, also juckende Kopfhaut, auch oft Schuppen. Und das kam mir dann ganz recht so und dann bin ich da rein in den Salon und dann habe ich dich kennengelernt und ähm, hast mir dann diese wunderschöne Handmassage verpasst und dann <lacht> noch dazu, das fand ich eh das Beste, also viele mögen das ja glaube ich eh beim Haare waschen, so wellnessmäßig, diese Kopfmassage, aber bei euch hat man ja dann kurz vorm Haareschneiden auch richtig diese äh, Schulter, Nacken und Kopfmassage bekommen und ähm, genau, also das, das fand ich einfach mega, mega entspannt und toll und ja, es hat dann halt auch mit dir irgendwie gleich so gefunkt, sage ich jetzt mal, also das Thema Reisen vor allem hat uns da irgendwie zusammengeführt und ja, ähm, ja. so, so witzig. haben wir das erste Mal, ich glaube das war 2015, bin ich nach Würzburg gezogen, also es ist jetzt schon ein paar Jahre her ähm, Genau, und so hat mich die, der Weg irgendwie zu dir geführt. <lacht> ja, das ist total
0: witzig, dass du das erzählst, weil mit dieser Handmassage, da kann ich mich noch total dran erinnern. Und ich fand das irgendwie, also ich habe das überhaupt nicht gerne gemacht, weil ich finde Handmassage, das ist was total Persönliches und total intim, weil mhm. du also die Hand berührt ja so nicht, also zumindest nicht so intensiv ja und ähm, du sitzt dann auch so gegenüber also man hat sich ja da immer so gegenüber von dem Kunden gesetzt Mit Augen und es waren Kontakt. ja immer auch Neukunden <lacht> genau und es war ja nur so ein kleines Schmankerl für die die neu dazu kamen und das heißt du hast die Menschen auch noch nie vorher gesehen und machst dann so eine Handmassage und ich habe das immer überhaupt nicht gern gemacht also mich hat es immer total ähm, ja, irgendwie so ein bisschen abgeschreckt und... Ich habe es nicht gemerkt. Viele fand <lacht> genau, weil voll viele fanden das nämlich total schön, so wie du auch hast mir, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt und... Ähm was ich auch immer so witzig finde, ne, dass man das so ein bisschen auch verbergen kann manchmal, ne, was man eigentlich so gerade so empfindet. Ne? Aber ja. ähm, trotzdem ist es, glaube ich, dann am Ende nicht so rund. Zum Beispiel die Kopfmassage, die haben wir ja wirklich bei jedem Kunden gemacht. Und da muss man ja so ein bisschen auch überlegen. Die habe ich manchmal sieben, acht, neun, zehn Mal am Tag gemacht, so eine Kopfmassage. Gut, zehn ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber acht Mal. Und ähm, die ist so in Fleisch und Blut übergegangen, aber das habe ich auch zelebriert. Also da konnte ich mich auch immer so entspannen dabei. Hm. Na, also ähm, das war so eine ganz andere Sache irgendwie. Aber es ist auf jeden Fall witzig, weil das bleibt uns in Erinnerung, dass du jemand warst, der so eine Handmassage bekommen <lacht> hat. Genau, und bei mir war das ja ähnlich, ähm, dass ich, ähm, ich habe ja 2003 mit der Lehre begonnen und war danach dann in eine, eine Friseurkette so mit lauter Musik und eigentlich sehr ähm, also sehr unfamiliär und auch ähm, ja da kamen halt so die Kunden rein und gingen wieder und die kamen nochmal oder halt auch nicht irgendwie also es war ähm, eine ganz andere Art und Weise wie dann zum Schluss als ich gearbeitet habe und es war aber am Anfang auch irgendwie ganz cool, weil ich war dann ja 18, also frisch ausgelernt 18 und da wurdest du halt so ins Wasser geschmissen, ja? Mhm. Sagt man das so? Ja, ins Wasser geschmissen. Ins kalte Wasser so und durfte so gleich loslegen und es stand halt kein Chef so hinten dran. Ja, meine damalige Chefin, die stand immer so mit dem Stielkamm hinter mir und hat oh. immer geguckt, wo ich gelernt habe, ob ich das doch alles richtig mache. Die war so noch voll vom alten oh, oh. Schlag irgendwie. <lacht> ja, ganz schlimm. Oh Gott. Ähm, und dann war ich halt so frei irgendwie. ne Und die Kunden kamen ja auch rein, die haben einem auch vertraut und so, und da habe ich, hab ich viel gelernt. Ähm, so mit mir selbst und auch halt von äh, Kollegen, die einfach schon länger so im, äh, im Job waren. Und dann aber nach fünf Jahren, da war ich tatsächlich fünf Jahre, dachte ich mir irgendwie so: wow dann war auch so ein ganz großer Einschnitt in meinem Leben, also da hat sich so ganz viel verändert zu der Zeit und dann ähm, habe ich, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, dann kam im Kino Eat, Pray, Love und da waren wir im Kino und danach habe ich mit dieser Freundin, mit der ich im Kino war, beschlossen, dass wir auf Reisen gehen mhm. und die Ziele waren auch ähnlich, also wir sind dann nach Bali tatsächlich am Ende und Südostasien haben wir gemacht und Indien und ähm, wir haben das aber so ein bisschen geplant, so Ne, muss man ja planen und dann liest man ja auch in so okay, du brauchst ein Jahr Zeit, um die Weltreise zu planen. Und das haben wir auch gemacht. Also ein Jahr war es dann noch und ich wollte aber trotzdem raus aus dem Beruf und bin dann noch mal quer eingestiegen in die Gastro ein halbes Jahr, was ich auch echt nicht missen will, weil das war auch so eine Erfahrung und so eine Bereicherung. Ich war da in Würzburg in diesem... Ähm, das ist auch in, im Lonely Planet, glaube ich, steht das, das Backöferle. Das kennst du bestimmt ja, auch, oder? Der, ist der weltbeste <lacht> ja.
1: Kaiserschmarrn, bekannt.
0: Genau, äh. genau. Ja, und ähm, ich finde, Gastro ist auch nochmal so eine ganz andere Welt und ich fand es total spannend, da einzutauchen und zu sehen. Und ich gehe auch jetzt mit so anderen Augen zum Essen, wenn ich irgendwo gehe, weil ich einfach die andere Seite Die auch andere kenn. Kulisse,
1: ja, sowas bei mir ja. auch nach dem. Rumreisen, wo ich nicht so recht wusste, okay, was mache ich jetzt, orientiere ich mich nochmal um. Und da habe ich auch eine Phase gehabt, ich habe alles mal ausprobiert. Ich habe einen Tag, aber wirklich nur einen Tag Probe bei der Post äh, gearbeitet, wo alles schief ging. Also Fahrrad ist umgefallen, Briefe, es hat geregnet in Strömen, also es war... Der schlimmste Arbeitstag meines Lebens. <lacht> und oh. ja und also ja und du bei der Post Abend? Nee. <lacht> <Was weiß> ich, <lacht> 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 ähm, ich habe auch Nachtschicht <lacht> mal im Hotel gearbeitet im, in der Gastro Burger belegt. Also ja also ich fand es auch irgendwie war eine Erfahrung auf jeden Fall, einfach mal so unterschiedliche Bereiche. Man weiß, okay, will ich nicht machen, aber zumindest weiß man dann eine Sache mehr, die man eben nicht machen möchte. Also yeah. von ja, <lacht> das stimmt, <lacht> ja. Also ich wäre ja fast in die Gastro
0: auch wieder zurück dann, also mir hat es schon sehr viel Spaß mhm. gemacht. Ich finde, du brauchst ein ziemlich dickes Fell in ja, der Gastro, sowohl im Umgangston so mit den Kollegen als auch ja der Umgang mit den Gästen, weil wenn du essen gehst, dann bezahlst du für dein Essen und dann willst du da irgendwie auch einfach ein schönes Ambiente haben. Genau und dann äh, nach dem halben Jahr war ich im Ausland ein halbes Jahr und da war es halt auch irgendwie so, dass wir zwar losgetigert sind, so mit Plan, ja wir haben ja geplant ja, Jahr, aber nach ein paar Wochen war dieser Plan total dahin und wir haben einfach nur so gemacht, wie wir gedacht haben, das tun zu müssen und wir hatten halt keinen Rückflug und dann nach einem halben Jahr haben wir ziemlich von heute auf morgen beschlossen nach Hause zu fahren ähm, und da habe ich dann äh, natürlich keinen Job irgendwie gehabt. So, okay, ich komme jetzt zurück und ah ja, okay, übermorgen fange ich dann da und da an. Und dann ging halt so die Suche ein bisschen los und ich habe mir dann auch Zeit gelassen, weil ich mir dachte so, boah, ich muss da erstmal wieder ankommen, was auch echt gut war. Also so nicht den Druck zu wissen, gleich so, okay, drei Wochen später musst hm. du irgendwie wieder auf der Matte stehen. Und dann habe ich Friseure gesucht und ich habe mir halt geschworen, ich will keine Kette mehr und ich will irgendwie was familiäres. Und habe dann auch zwei übelste Misserfolge erlitten, so zweimal drei Wochen, einmal doch nämlich wieder in der Kette, habe ich mir doch irgendwie nochmal eine angeguckt und wusste danach dann definitiv, das ist nichts. Und dann war ich auch bei einer, die sich auch so ein bisschen Naturfriseur geschimpft hat, aber ich würde mal nicht behaupten, also in keinster Weise war das einer, das... Das ist echt nochmal ein anderes Thema wert. Mhm. Auf jeden Fall war ich dann schon fast so ein bisschen auch am Verzweifeln wieder und dachte mir so, boah, wow, pff, nee. Also bevor ich jetzt in irgendwie so einen Salon komme, wo ich nicht gern arbeiten möchte, weil die Friseurwelt ist ja auch wirklich sehr speziell, ja. finde ich, ähm, dann gehe ich lieber in die Gastro. Und dann habe ich durch Zufall, hat mir irgendjemand, glaube ich, gesagt, Mensch, guck mal auf Facebook, da sucht eine, ähm, eine Friseurin. Und ich denke mir so, boah, wow, Facebook, ich war ja überhaupt kein social media also ich habe 0,0 mit Social Media am Hal ähm, also Hals, also am Hals, klingt böse. Also ich hatte halt nichts mit Social Media zu tun, So, das hat mich nicht interessiert irgendwie. Also ich war davon ganz weit weg und dann habe ich halt aber doch drauf geguckt auf diese Seite und tatsächlich wurde das dann auch der Laden und ich bin da abends hin, was jetzt ähm, auch irgendwie schon ja ewig her ist. Es war 2013 habe ich da glaube ich mhm. angefangen oder 2013. 12, nee, ich glaube Anfang 2013. Ja, genau. Und ähm, da habe ich ganz viel gelernt in dem Salon. Also da hatte ich dann auch echt einen Glücksgriff. Meine damalige Chefin, die ist eine Frau, die alles ganz stark hinterfragt. Und das hat mir bis dato noch total gefehlt. Also ich bin eher so ein Vertrauer so, ne? Ich... Ich glaube immer schnell gleich viel und ähm, die hat mich das so ein bisschen gelehrt, einfach mal so dahinter zu gucken manchmal noch und dann einfach nochmal zu so gucken, okay, was denke ich eigentlich darüber, ja? Hm. Und das kann man auch auf das Haar so gut beziehen, finde ich, ne? das Damit fing es eigentlich schon so ein bisschen an, dass ich so in dieses Denken auch gekommen bin, so, ne, was macht ein Produkt eigentlich, so da einfach mal so dahinter zu gucken, und ähm, da durfte ich ganz viel lernen. Und das Witzige war, oder das Schöne war für mich dort, dass das Motto von dem Salon war, Trend trifft Natur. Das heißt, wir haben mit beiden gearbeitet. Also ich hatte noch so irgendwie meine, meine alten chemischen Haarfarben und so dieses... dieses Bekannte, ja, das mir bekannte, da habe ich mich irgendwo so ein bisschen sicher gefühlt und auf der anderen Seite kam dann halt so dieses Naturkosmetik dazu und die Pflanzenfarbe dazu und da konnte ich mich selber so ganz langsam auch umstellen und habe dann halt auch immer mehr feststellen können, hey wow, das ist unglaublich, wie sich das Haar verändert und was eigentlich eine Pflanzenfarbe Tolles kann im Gegensatz zu einer chemischen Haarfarbe vielleicht ne? und wie reagiert jetzt auch der Kunde drauf und wie lange braucht so eine Umstellung und so, also das war wirklich total spannend und dann kamst eines Tages du äh, um die Ecke, <lacht> genau und es hat ja echt gleich gefunkt bei uns, also durch die Rei also durch das Reisen und weil du halt auch also ich glaube jeder jeder Friseur träumt ja von dem Kunden der reinkommt und sich hinsetzt und sagt ja mach einfach mal das habe ich, ich auch nur bei dir Stil. gemacht ne?
1: also yay yeah. genau also ja, das erste Mal war ich bei dir das zweite Mal äh, bei deiner Chefin die ja auch super ex Chefin die total nett ist aber irgendwie wollte ich halt unbedingt zu dir und ich habe mich da besser aufgehoben gefühlt, auch mit meinen Haaren und allem und dann habe ich halt um, am Telefon beim, bei der Terminvergabe dann auch immer gesagt, ja, bei der Ute, dass es auch sicher war, dass ich zu dir komme. Ja,
0: du warst auch meistens irgendwie so abends, was auch immer ganz gut war, weil wir haben uns ja oft so verquatscht mhm. irgendwie, dass äh, wir halt einfach, weil da war das schon so, ne also das ist ja bei den Friseuren schon auch so ein bisschen nach Uhrzeit immer so gegliedert, ja, also ja, du hast klar. ja Termine und dann so nach einer Stunde solltest du schon so fertig sein und so. Und das war bei uns halt eigentlich nie möglich, weil wir <lacht> haben halt einfach so viel geredet, ja, dass es nicht ging. Und einmal hast du es sogar ver also hast verpennt oder also nicht verschlafen, aber du hast es vergessen. Weißt du das noch? Dann habe ich dich Nein, angerufen. das weiß ich gar nicht mehr. Das sieht mir <lacht> ja. eigentlich passt überhaupt nicht zu mir. Ja, winzig. Doch, dann habe ich dich noch angerufen und ja. habe noch gesagt... Du hast mich vergessen, oh nein. Das war dann schon blöd, weil ich, also wir waren halt auch echt ausgebucht immer. ne? Und wenn man ja. dann da einen Termin vergessen hat, dann musste man schon leiten und musste echt ein paar Tage oder Wochen sogar warten. Ja, also das war super und dein Haar war halt auch so Weltklasse. Ne? Also es ist ja immer das eine, man man darf jetzt vom Kunden her machen, was man möchte, was schon mal den Druck nimmt, vorher zu entscheiden, wie muss das jetzt ganz genau aussehen. Mhm. Ja, und ich, das ist auch so eine Empfehlung irgendwie an mich, also jeder, der zum Friseur geht der und und Vertrauen hat. ne? Also das ist natürlich wichtig. Man muss dem Friseur wirklich vertrauen, der da so die Schere in der Hand hat. Und wenn man dann aber ähm, den Friseur auch einfach ein bisschen seine Arbeit machen lässt, dann ist äh, kann das oft ganz viel besser sein, weil das Haar macht ja auch immer so ein bisschen, was es will. Also mit No-Poo natürlich noch viel aus... Geprägter. ausgeprägter mhm. ne? oder oder überhaupt viel ausgeprägt und eigentlich noch mal ganz anders, aber trotzdem ist es ja oft so, dass man sich jetzt irgendwie bei dir waren es ja immer Kurzhaarschnitte, ne? du hattest ja kurze Haare damals und dann war das halt schon so, okay, dann hatte ich so, ein, so, ein, so eine Idee im Kopf, okay, irgendwie was Asymmetrisches oder so und dann habe ich halt gemerkt, so oh uh, nee, irgendwie das Haar auf der einen Seite, das fällt heute irgendwie einfach nicht und dann wusste ich halt, ich musste dich jetzt nicht fragen, ja, mh, jetzt das Asymmetrische, also schau mal so und so und so und so und so, das geht jetzt irgendwie nicht, ähm, kann ich es auch so schneiden, sondern ich durfte halt einfach und mhm. deswegen ist das Ergebnis halt auch immer so geil geworden. Ne? Ja. Also das war dann echt auch zum Schluss immer so eine Überraschung für beide irgendwie, was da so rausgekommen ist <lacht> <lacht> und so war es ja dann eigentlich auch ähm, jetzt wieder, als sie dann lang waren.
1: Ja, Auf total. jeden Fall.
0: Wie ging das weiter? Ich habe also, ja dann irgendwann
1: aufgehört, gell? Genau, und das war eigentlich der Startschuss, dass wir uns eher privat angefangen haben auch zu treffen. Es ne? war ja sonst, man hat sich im, ja. im Salon getroffen, das war ganz nett, aber das war ja jetzt noch kein Anfreunden so richtig. Und dann äh, ja, hast du mir halt so gesagt, eines Tages beim schneiden, du... Ich habe da jemanden kennengelernt in Nicaragua und ich wollte ja eh mal weg und jetzt wird mir das wie auf dem Silbertablett, wortwörtlich, ich zitiere, <lacht> ähm, Silbertablett äh, gezeigt und ähm, da wäre ich ja blöd, wenn ich jetzt nicht rüberziehe und ja, ähm, ich höre auf und ich so, nein, wer schneidet mir da die Genau, und dann hast du mir halt deine Visitenkarte auch gegeben, deine private Handynummer draufgeschrieben, was mich total gefreut hat. Mmh, verbotenerweise, ja, ja. 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 Weil ja. ich dachte mir schon so, oh, schade, jetzt sehen wir uns nie wieder. Aber das fand ich dann echt cool, dass du mir da deine Handynummer ja. gegeben hast. Und ja
0: gut, wir hatten halt eigentlich einfach irgendwie so eine Bindung. Ne? Also mhm. es hat uns halt dieses Reisen, so finde ich, so total äh, stark verbunden. Und ähm, das ging ja dann irgendwie auch weiter, also ich habe, ähm, wie war das, es ging ja dann eigentlich ziemlich schnell so, dass wir uns dann mal zum Pizzaessen abends getroffen haben und plötzlich kamst du nämlich auch mit einer Liebesgeschichte um die Ecke, ja. <lacht> <lacht> die auch ins Ausland führt. Also dann hatten wir irgendwie auch so diese Fernbeziehungen gemeinsam wieder. Ne? Ja. Und da fing es dann so richtig an, hm, genau. dass wir ähm, uns öfter gehört haben. Und du warst mir halt auch, als ich nach Nicaragua bin, irgendwie so eine Riesenstütze immer, weil, also das ist ja... Also die Traumvorstellung ist ja immer, ähm, okay, die wandert jetzt aus, oh, in die Sonne, oh, alles schön, ja. Und ja, die ist ja ihre Entscheidung, die also ich meine, keiner zwingt sie ja zu gehen, ja, so. Und trotzdem, wenn man dann dort ist, muss man sich einleben. Und es ist was
1: anderes, wie wenn man quasi... Umreist oder so, äh, ne? Das, genau. Das fände ich auch immer, das war so die Erfahrung, die ich unbedingt noch machen wollte, so woanders im Ausland leben. Bei Reisen, das hat man irgendwie schon oft gemacht, das ist ja auch cool, aber... So in einem anderen Land zu leben, ist dann halt doch nochmal eine andere Erfahrung einfach. Ne? So. Ja, ja,
0: ja und irgendwie halt auch ähm, dann jemanden zu haben, der einen da so abholen kann mhm. und den das vielleicht auch interessiert, was man da so wirklich halt gerade fühlt, ne? weil jeder erwartet ja eigentlich von dir, dass du ja jetzt glücklich sein musst, weil jetzt hast du ja das, was du willst. So, ja. Ja? Ja.
1: Ähm,
0: und dass man dann aber jemanden hat, wo man wirklich auch mal sagen kann so, Okay, ja, uh, da muss ich mich dran gewöhnen oder wow, das ist irgendwie ganz schön schwierig für mich so, ne? Da bin ich gespannt, wie ich da so mich einleben kann oder so, ne? Und ähm, das war halt dann bei uns, da haben wir ganz viel Kontakt gehabt in der Zeit, weil dann war ja auch mit dir und und deiner Fernbeziehung, das noch so ziemlich am Anfang, ja, und dann, dann ging das ja auch so, dass du dann auch so, okay, spielst mit dem Gedanken, wolltest ja eben auch sowieso mal auch woanders leben, ja, und da war das ja dann auch immer so, ne, dass... Mh. Ja, so hey go
1: baby, macht es yeah. ja. So. <lacht> Wo viele andere irgendwie gesagt hätten, ja, spinnst du die Sicherheit aufgeben und geht gar nicht, ja. Aber ich wusste auch, okay, ich das kann ich der Ute erzählen, die verurteilt mich jetzt nicht und äh, die ist da genauso crazy wie ich. <lacht> 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 ähm, ja, es war echt irgendwie. Ja, ich meine. Man kämpft da schon mit so Vorurteilen ja. auch, finde ich,
0: immer ein bisschen so, ja, die kommt schon wieder oder das hält ja eh nicht oder wie können die jetzt nur, die kennen sich jetzt ja irgendwie nur so ein halbes Jahr, ne? Ähm, ich finde, da hat man schon so ein bisschen zu strugglen auch und ähm, naja, gut, ich war ja dann in Nicaragua auf jeden Fall äh, ganz gut aufgehoben und wir sind dann zurückgekommen. Als ich schwanger war, also ich war dann schon ziemlich hochschwanger und ich wollte aber halt in Deutschland entbinden. Irgendwie habe ich mir, mich halt da so sicherer gefühlt, finde ich auch nach wie vor die, eine gute Entscheidung gewesen. Und wir sind dann nach Deutschland zurück und in der Zeit hatten wir ziemlich wenig dann wiederum miteinander zu tun. Ne? Als ich dann schon hier war und dann war ich ja auch, also dann war ich ja so mit meiner Schwangerschaft irgendwie beschäftigt. Da hat man ja nochmal so ganz andere Themen und du warst ja dann so relativ neu in Indonesien und da hatten wir nicht so viel Kontakt mhm. in der Zeit. Ja, genau. Ja. Und ähm, dann kamst du ja auch wieder zurück nach Deutschland, Un unfreiwilligerweise.
1: Ah ja, genau. Also erstmal, ich bin ja nach Indonesien gezogen. Und wollte erstmal nach Bali in so ein Yoga-Retreat. Mich hat eher immer auf andere indonesische Inseln gezogen, weil ich mir gedacht habe, Bali ist schon sehr touristisch und hatte da auch meine Vorurteile, muss ich sagen. Und dachte mir, nee, jetzt gehst du nach Bali und schaust es dir mal selber an und ähm, bin da eben drei Wochen hin und wollte dann nach Kalimantan ziehen und dann mein Freund so, ja nee, du komme lieber noch nicht, weil hier sind gerade ganz viele Brände und dann, okay, bin ich dann einen Monat später rübergezogen, also war dann einen Monat in Bali und dann bin ich nach Kalimantan und dann nach einer Woche habe ich es mir so eingerichtet, mein Zimmerchen gerade, ja, in meinem Bereich und dann war das aber wieder so schlimm mit den Bränden. Man hat im Haus wirklich den verkokeltes Gerochen und dann wow. sind wir... Ja, quasi aus Sicherheitsgründen, Gesundheitsgründen ähm, auf der andere Insel erstmal für einen Monat und ähm, sind dann wieder zurückgegangen. Also das war schon, der Anfang war schon irgendwie nicht so einfach. Und dann kam Corona <lacht> nach einem halben Jahr. Also ähm, genau. Und als ich dann in Deutschland war, hatte ich dann halt wieder so mit meinen Haaren ein bisschen zu kämpfen. Also Du bist dann zurück nach Deutschland wegen Corona. Ne?
0: Du konntest, glaube ich, ähm, einfach nicht mehr nach Indonesien einreisen. Du wolltest, glaube ich, so kurz auch wieder so einen Kurztrip irgendwo hin machen.
1: Ja, es war so, dass mein, ähm, dass mein Visum kurz vorm Auslaufen war und der Lockdown ähm, wurde war kurz vom Lockdown in Indonesien und dann dachte ich mir, okay, reise ich kurz nach Singapur aus, um wieder einzureisen. Und ähm, ja, am Flughafen in Indonesien, in Jakarta, haben sie mich dann nicht eingecheckt, ähm, wegen Corona, wegen Singapur, die Vorschriften. Und ich bin halt echt nur mit Handgepäck, nach äh, wollte losreisen und dann habe ich mir aber gerade noch den letzten Flug gefühlt nach Deutschland gebucht. Das war ja noch wow. die einzige Möglichkeit. <lacht> ähm, ja, mit Handgepäck, es war total kalt noch. Ähm, und in Indonesien habe ich nie irgendwas gebraucht für meine Haut, ja, weil da die Luftfeuchtigkeit so, so groß ist, ähm, dass die Haut einfach ständig mit Feuchtigkeit versorgt wird. Und dann kam ich nach Deutschland und meine Haut war total trocken im Gesicht, an der Kopfhaut. Ich hatte schuppige Haut an, an der Kopfhaut und... Ähm, das war dann wieder so der Punkt, okay, was mache ich jetzt? <lacht> ähm, und dann habe ich angefangen, ähm, mit rockenmehl wieder meine Haare zu waschen. Das hatte ich damals von dir auch, dass ich das mal probiere. Und das hat auch eine Zeit lang geholfen. Aber so richtig dann irgendwie zufrieden war ich dann auch nicht damit. Und dann... Ja, hatten wir so wieder Kontakt. Ne, ich habe so gemeint, hey Ute, ich bin in Deutschland. <lacht> <lacht> ähm, yeah. Und dann so by the way, was ist was? Wie geht's eigentlich deinen Haaren? Ich habe gerade irgendwie so Probleme. Hast du Genau. Tipps? Ja. Ja. Das war echt so witzig.
0: Also ähm, weil genau zu der Zeit zwei Wochen vor vor dieser Nachricht wie geht's also hast du einen Tipp für meine Haare so habe ich angefangen ähm, nicht mehr meine Haare zu waschen also kein Shampoo mehr zu benutzen weil ich ja durch meine damalige Arbeit bei dem Naturfriseur hatte ich äh, immer Produkte von so einem ganz kleinen Natur, äh, so ein, also so eine ganz kleine Firma mit Naturprodukten und ich habe das geliebt, diese Produkte. Also die habe ich mir auch literweise gekauft, um sie dann mit nach Nicaragua zu katern, weil du hast ja dort überhaupt gar keine Auswahl, was jetzt irgendwie ist, oder nicht viel Auswahl, was so natürliche Produkte angeht. Ja, das hm. ist in Indonesien ja sicher ähnlich. Genau. Und ich habe das literweise mit mitgenommen und der halbe Kühlschrank war voll mit irgendwie meinen Haar- und Hautprodukten. Ja? ja. Und diese Firma hat dann irgendwie, also ich habe das dann nur so am Rande mitbekommen, irgendwie so ein bisschen umgestellt und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, was mache ich jetzt, wenn es dieses Shampoo nicht mehr gibt? Mhm. Und ich ich bin ein absolut schlechter Einkäufer, also ich bin schnell überfordert mit zu viel ähm, Angebot, weil ich dann einfach auch, ich will ja immer auch das Richtige kaufen, ja. Und ich hatte so gar keinen Bock, mich in dieses, in diese Haarkosmetik da rein zu friemeln, um mein richtiges Produkt wieder zu suchen. Ja. Also das ging mir so gegen den Strich, dass ich gesagt habe, okay, jetzt ist der richtige Moment bekommen, gekommen, das auszuprobieren. Ähm, die Haare nur noch mit, also nur noch, ist ja auch immer irgendwie so negativ, was überhaupt nicht so ist. Ne? Also die Haare mit mit Wasser zu waschen und zu bürsten, weil ich habe äh, Jahre vorher mal so einen Bericht gesehen im Fernsehen von ähm, einer wunderbaren Frau, die eben gesagt hat, sie macht das mit ihren Haaren so. Und da dachte ich mir damals schon, das muss ich irgendwann ausprobieren. Aber damals war einfach nicht die Zeit. Ne? Also da war ich noch so in dieser Friseurszene drin, da konnte ich mir das auch überhaupt nicht vorstellen, mhm. wie das gehen soll. Und ähm, ich hätte das damals auch nie durchgezogen, never ever, ja weil ich einfach dieses Wissen noch gar nicht hatte ne? und diese, dieses Bewusstsein für ein natürliches Haar, ne? weil das habe ich einfach erst in diesem Naturfriseur dann lernen dürfen. Auf jeden Fall war ich zwei Wochen dabei und dann kam Laila und dann habe ich gesagt... Weil du hattest ja auch so ein Shampoo, ne? so ein medizinisches Shampoo. Genau, das habe ich und dann, dann hab irgendwann
1: ich angefangen, weil ich gemerkt habe, so oh, irgendwie die Schuppen werden nicht besser. Was mache ich jetzt? Bin ich in die Apotheke ja. und habe mir so ein Schuppenshampoo geholt und habe dann aber halt, habe dir dann irgendwann gebeichtet. Du, ich habe jetzt <lacht> so ein, ähm, mir so ein Shampoo geholt, weil irgendwie wird es nicht besser. Und dann habe ich aber nach ein paar Mal gemerkt, du, es wird aber trotzdem nicht besser. Und... Mhm. Ähm, ja, jetzt auch nochmal mit dem, mit dem Produkt, das du erwähnt hast, auch wenn es gut ist. Ne? Das konnte man ja, glaube ich, sogar trinken von den Inhaltsstoffen oder war essbar. Genau. Ja, mit, alles mit essbar. Bier, Außer mit
0: Bier, glaube ich. Auch, genau. <lacht> Außer das Shampoo, um das zu vervollständigen. Mhm. Also das Shampoo war nicht essbar, aber alles andere tatsächlich ah, okay, ja. hätte man essen können, ja.
1: Aber ja. Wenn, ja, wenn man eben so öfters mal unterwegs ist, wie du jetzt und ich, Indonesien und, und Nicaragua, dann merkt man erst, oh... Das Produkt gibt es da einfach nicht mehr, Da merkt man erstmal ja. okay, wie krass abhängig man eigentlich von bestimmten Produkten ist. Ne? Also und ja. genau und ähm, das hat man dann einfach gar nicht mehr. Ne? Wenn man kein Produkt ja. mehr benutzt, dann befreit man sich von dieser Abhängigkeit irgendwo.
0: Richtig, ja, total. Also das war dann auch wirklich so eine richtige, also das, deswegen sagen wir ja auch immer so, das ist eine Reise, weil es für uns auch echt so begonnen hat, so die Haarreise jetzt, ja, mhm. meine ich jetzt, ne? So, das war dann ja irgendwie so, ja, Leila, ich probiere das aus, hast du Bock, das auch auszuprobieren? Wäre irgendwie cool, dann sind wir schon zu zweit, so, dann wird es doch einfacher. Und ich meine, diese ganzen Gedankengänge, die wir da hatten, die spielen jetzt ja auch irgendwie so in unser Konzept, so finde ich total mh, ja tief rein, ja, so dass okay, mach das nicht alleine, sondern mach das zu zweit oder oder ne such dir jemanden, der das auch macht, also bild eine Community irgendwie, ja, ähm, und dann auch so, das fing ja dann so an, so, ne, wir waren quasi so die absolute Pilotengruppe, ja, irgendwie, ja, so, Ute, okay, also, ich habe jetzt eine Bürste, die sieht so aus und du hast mir dann deine Bürste geschickt und ich dachte mir, äh, und wo ist die richtige Bürste, Weil <lacht> war so eine Mini-Bürste, yeah, so eine genau. Reisebürste aus Plastik, ja. Yeah. Und ich dann halt ja, nee, warte mal, mit der Bürste kommst du gar nicht, weil du
1: brauchst eine Wildschweinborstenbürste. Und die hast du dir auch besorgt. Genau, also erstmal zu meiner Verteidigung mit der Reisebürste. Ich hatte ja kurze Haare, ja. Ich habe immer so einen Kamm okay. gehabt und es hat ja gereicht. Aber gut, dann sind die Haare halt irgendwann länger geworden. Und dann habe ich mir in Indonesien halt einfach irgendwie so eine kleine, ist ja praktisch so eine kleine Reisebürste gekauft, dachte ja. ich. Ja. Und ähm, als du dann meintest, ja, mit der Wildschweinborstenbürste, dann dachte ich mir so, okay, dann habe ich mir halt im, im, in der Drogerie irgendwie so die günstigste geholt und habe dann aber gemerkt, so hä, wie komme ich da bitte durch meine Haare durch? Wie soll das funktionieren? Ja, ich schicke dir dann so ein Bild und du meinst ja, nee, das, das klappt nicht. Die Borsten sind viel zu kurz. Und ich, mir war da zu dem Zeitpunkt einfach nicht klar, dass es da so riesen Unterschiede gibt in, in der Bürstenqualität ja. von den Borsten und, und allem Möglichen. Genau, ja.
0: Genau, und ich glaube, ähm, ich habe dir dann noch mal ähm, einen Tipp gegeben, welche Bürste du dir kaufen könntest oder mit der das klappen könnte. Und ich hatte ja auch schon so eine -Boston Bürste schon Jahre ähm, bei mir zu Hause und ähm, habe mit der auch angefangen und bin aber mittlerweile auch bei einer anderen nochmal, ne? weil auch ich durfte von den Bürsten noch ganz viel lernen dann, als ich mich damit noch viel intensiver auseinandergesetzt mhm. habe und war erstaunt, weil ich ja schon... So viele Jahre, also alle meine Freunde auch, denen ich damals in meinem Friseurladen äh, eine Wildschweinborstenbürste verkauft habe und ich komme halt jetzt mit unserer Haarweißheitenbürste und sag ja, also eigentlich ist die besser für dein Haar. Ja, dann gucken die mich immer alle an und sagen so, ja, warte mal, die andere hast du mir doch auch verkauft, ja. Und äh, ich dann immer so, ja, das stimmt, aber ich, ich weiß jetzt einfach wieder mehr, ne? Also mhm. ich habe mich da nochmal total intensiver mit beschäftigt, mit den Bürsten, und das ist, finde ich, auch echt ähm, ein ganz großes Thema. Die richtige Bürste. Und dann äh, hast du dir die auch gekauft und dann haben wir so losgelegt und du hast mir dann
1: immer Bilder geschickt. Ne? Oh, genau, guck mal. so nach dem Waschen oder so, guck mal, ist das normal? und Oder ein Bild von meiner Bürste, schau mal, meine Bürste sieht jetzt so aus. Und dann hast du immer gesagt, ja, probier mal so und so. Und dann irgendwann schicke ich dir ein Bild und da war auch so eine Mini-Mini-Welle drin und ich war ja der festen Überzeugung, dass meine Haare waren ja immer glatt einfach. Ich habe die auch immer so schön hingebürstet zum Scheitel. und Ganz ähm, brav, ja. <lacht> genau. Und ich hatte die auch auf einer Länge. Ich wollte die halt einfach schön lang wachsen lassen. Und dann meinte Ute irgendwann so, ja du, ähm, ich glaube, du hast eigentlich Locken. Ne? Und ich habe so, was? Mhm. Nee. Ja, aber du hast den falschen Haarschnitt, weil die Haare sind ja alle gleich lang und ähm, dann sind die viel zu schwer, das Decker ist viel zu schwer, dann werden die schon so platt gedrückt, ja, und dann auch noch mit meinem falschen Bürsten. Und wenn oh ähm, bin ich so direkt war, war ich dann, so direkt. <lacht> ich war froh drüber. Also ich, ich konnte es einfach nicht glauben. Und dann ähm, ja, aber dann müsstest du die Haare so und so schneiden. Und ich so, ja, okay, kannst du das machen? <lacht> ja. Und dann, ähm, ja, hast du mir die Haare passend geschnitten, hast sie mir hingestylt und ich war baff. Also. Und selbst
0: das war ja noch so semi gut, Der Anfang, gut eigentlich. Ja, genau. Ne? Ja. Weil ich finde, also das war natürlich auch gut, dass ich halt auch die gleiche Erfahrung eigentlich gemacht habe wie du. Ich meine, ich habe zwar dieses fachliche Wissen so dahinter gehabt immer und ich wusste halt, okay, ähm, mein Haar fühlt sich jetzt so an, okay, das kommt halt da und daher, das hattest du ja nicht, aber wir hatten so das gleiche Gefühl, ne, so und ich mhm. konnte dich da, glaube ich, immer ganz gut so, also so abholen. abholen ne? so, ja. Ah, ja, okay, das kenne ich, das kommt, weil, ba, ba, ba. Und, ähm, und ähm, dann das mit dem Bild, wo du mir geschickt hast mit diesen weil es kommt ja auch am Anfang also es ist ja wirklich ungewohnt, weil wir das ja nicht kennen, wir waschen ja uns alles immer runter mit dem Shampoo mhm. und wissen ja gar nicht, was ist eigentlich so auf unserem Kopf alles drauf, ja, ja. und wenn man dann da anfängt zu bürsten und sie dann mal seinen Kopf hat und legt sich halt auch noch so schön hin, wie du das gemacht hast so halt einfach ja, gebürstet und dann hingelegt, dann sieht man das halt auch alles erstmal ne? und das ist total ungewohnt und da muss man sich natürlich erstmal dann mit befassen und sich so ein bisschen drauf einlassen und dann war dieses Bild, wo ich gesehen habe und ich bin ja selber vom Stuhl gefallen, weil ich kenne deine Haare ja, ja. und ich kenne deine Haare ja sogar mit Naturprodukten. Genau, ja, richtig. also wo man wirklich denkt, da ist ja schon nicht mehr so viel dran, also an Produkten und an so Weichmachern und so dieses ganze Gedöns. Also ich habe deine Haare ja vermeintlich eigentlich schon in ihrem natürlichen Zustand erlebt, als ich ja. sie geschnitten habe früher immer. Und ich habe auch gedacht, du hast glatte Haare, was krass ist, ja? ja? Ja, So, und dann schickst du mir dieses Bild und ich denke mir so, was ist das da hinterm Ohr, ja, war das so, ja? <lacht> genau. Und... Dann denke ich mir so, das gibt's nicht, das ist eine Locke einfach. Also die Laila hat Locken, oh mein Gott, ja. Das war ja erstmal so, du hast Locken, was? Das ist dann und voll wollte ich ja eh immer haben,
1: unbedingt, ja. ja. Und, und früher ich, hat man sich das so eingedreht oder so und hingeführt und eine halbe Stunde später war es halt wieder glatt, ne? Also trotz ja, Haarspray kennt auch jeder. und so weiter, ne? Weil ich genau. dachte mir, ich habe halt arschglatte Haare, kann man nichts machen. So. Ja. Ja. Und dann und dann das
0: <lacht> und dann der Haarschnitt und es war dann so witzig, weil also als Friseur stellt man oder kann man sich ja dann irgendwie schon so einigermaßen vorstellen, okay, wie sieht das mal aus, wenn das fertig ist und wie sieht das mal aus, wenn wenn der Kunde sich mit seinem Haar so befasst hat. ne, Und dann habe ich dir die Haare geschnitten und ich stand ja schon so hinter dir und habe das gesehen, wie sich das so entwickelt und dachte mir, oh mein Gott, ja, das wird die Löwenmähne ever. Und dann waren wir fertig und dann ist es ja aber immer auch so, finde ich, dass ein neuer Haarschnitt sich auch erst wieder entfalten muss. Mhm. Also ich finde das immer so, dass wenn jetzt jemand einen frischen Haarschnitt hat, also wenn ich auch bei meinen Kunden dann den Kunden entlassen habe mit seinem neuen Haarschnitt, dann war das immer noch so, wo ich mir dachte, okay, jetzt braucht das Haar noch mal zwei Tage und vielleicht auch noch ja. mal eine Wäsche, ja, oder so einen Spülgang halt. Und dann ähm, kann sich das so neu äh, also finden, so ne. Und so war das dann bei dir, ne? Und du hast mir dann Bilder geschickt. Und am nächsten Tag halt wieder ein Bild und irgendwie hat, hat man dann so gemerkt, so deine Entwicklung mit deinem Haar, ja, dass du dich damit mhm. befasst und dass du da einfach ausprobierst und traust dich, weil da kommt ja auch so viel Selbstbewusstsein plötzlich so, wow, was habe ich für Volumen oder wie bewegt sich das jetzt so, ne?
1: Ja, wie du schön eben sagst, wenn man sich mit seinem Haar beschäftigt, dann setzt man sich auch irgendwo mit sich selbst so auseinander und das tut man einfach automatisch, wenn man sich die Haare so intensiv bürstet. Ne? Also man hat ja auch seltenst Kontakt zu seiner Kopfhaut und auch nicht, was da alles rauskommt. und ähm, ja, finde ich einfach mega, tut mega gut einfach diese Massage an der Kopfhaut. Ich habe keine Schuppen mehr, schon lange nicht mehr und auch ja. keine juckende Kopfhaut. Also das, da bin ich auch echt dankbar einfach, dass das so... Ja so viele schöne Nebeneffekte <lacht> gebracht hat. Ja,
0: genau. Das ist nämlich, finde ich, so der Punkt. Ne? Also es gibt ja auch Produkte, die mal irgendwie den Juckreiz mildern und mal Kurz die Schuppen mal. wegmachen. Genau. genau. Und das ja. bringt aber dann ja auch immer so die Gegenseite. Ne? Okay, es hilft gegen Juckreiz, ist aber eigentlich super aggressiv oder was auch immer. Ja. Und ähm, in dem Verlauf war das war ja bei mir ja auch. Ja, Ich hatte ja auch immer... Super schweres Haar, total die Schnittlauchlocken. Also da ging nichts. Und wenn das nicht gut geschnitten war, dann war ich einfach echt unglücklich, weil das nie gefallen ist. Und durch dieses No-Poo hat sich mein Haar entwickelt. Ich habe mich dann sogar getraut, das selber zu schneiden, was ich nie vorher gedacht
1: hätte. Sogar
0: ich ja. durfte
1: dir die Haare schneiden. Stimmt. Da hätte ich ja selber im Leben dran gedacht, dass ich mal einer gelernten Friseuse die Haare schneide. Also, ja, ja, weil das jetzt gar nicht mehr
0: so einschneidend ist. Also, der Haarschnitt ist wichtig. Und vor allen Dingen finde ich, ist auch einfach wichtig, dass da Leichtigkeit drinnen ist in dem Haar. Ja, dass da, dass es irgendwie leichter ist. So vom Schnitt. Aber es ist nicht mehr, also, das Haar verzeiht irgendwie mehr, finde ich. Ne? Mhm. Und deswegen, mein, selbst mein Mann hat mir schon die Haare jetzt geschnitten. ja Und ich habe dann einfach gemerkt, <lacht> wie sich mein Haar entwickelt und was da gerade entsteht und dass das Volumen bekommt und dass das vor allen Dingen Bewegung kriegt. ja Also da ist irgendwie Leben im Haar. Und das fand ich ganz erstaunlich. ja Und dann waren wir ja eigentlich an dem Punkt gestanden, wo wir gesagt haben, okay, wow, das ist irgendwie so krass, das müssen wir möglich machen, dass das andere Menschen ähm, auch erfahren dürfen. Ja, ja. ja, wir müssen irgendwie einen Weg finden, Menschen zu zeigen, dass das geht und wie das geht und was das alles Tolles mit sich bringt. Mhm. Und so ist dann ja eigentlich so Haarweisheiten geboren. Ne? Also wir haben da ja am Anfang äh, wirklich so ein bisschen hin und her überlegt, so in welches Format soll das gehen, dann war ich ja auch irgendwie, er war das ja eher noch so, auch du warst so meine Technik-Muse halt, ne? so, hey Leila, ich will das und das und das machen, guck mal, ich habe mein Logo gemalt, weißt ja. du, so,
1: <lacht> auf so einer Staffelei mit so einem Kreis und bunt und immer so, okay, wie, wie erkläre ich der Ute das jetzt sanft, dass man das irgendwie anders machen muss, <lacht> <lacht> Ja, weil das ja. fehlt
0: mir halt. Ne? Also wir sind da auch so, so schön gepuzzelt irgendwie. Ja, ja dass, total. Das ich habe halt so dieses Haarwissen, ja, und du weißt einfach alles außenrum, wie funktioniert es das jetzt, dass wir das eben vermitteln können. Und deswegen war das auch, ähm, lief das gleich so irgendwie. Mhm. Ne? Also das war so leicht irgendwie für mich jetzt, weil mein Punkt an dem, also... Ich habe ja das No-Poo gemacht, weil ich Angst hatte, meine Produkte gibt es bald nicht mehr. Und im gleichen Moment war ich gerade Mutter von einem halbjährigen Kind und ähm, Ehefrau von einem Mann, der eigentlich in Nicaragua lebt und wir eigentlich unser Leben dort äh, mehr oder weniger aufbauen möchten ja Und dann habe ich mir auch irgendwie gedacht, so, okay, was will ich eigentlich? so ich will, ich, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, auf Arbeit zu gehen und mein Kind dann in den Kindergarten zu schicken. und wenn er halt vielleicht einfach heute nicht gut drauf ist und ich muss ihn trotzdem schicken, da hat sich damals irgendwie so viel in mir so gewehrt, wo ich mir dachte, nee, das, das muss einen anderen Weg geben. Ich will das nicht so, ja. Und ich wollte halt auch nicht jetzt in Deutschland an diesen ganzen Weg gehen, der, finde ich, auch echt mühsam ist, ja, mit Kindergarten suchen und dann das Kind eingewöhnen und so weiter. Einen Job suchen, um dort dann vielleicht ein halbes Jahr oder ein Jahr zu arbeiten. Da hast du noch nicht mal irgendwie annähernd einen Kundenstamm aufgebaut, ja. Ähm, und gehst dann wieder nach Nicaragua und fa dann mm. fange ich dort wieder von null an von und null weiß an, eigentlich, ja, genau. ja, muss dann wieder gucken, wo komme ich da jetzt eigentlich unter, was will ich machen und so und das, äh, ja, spielte ja da eigentlich genauso, also, ne, das ging dann alles so in einen Topf ja. und ähm, genau so ist dann ja eigentlich das immer mehr, hat sich das so rauskristallisiert, okay, äh, wir, wir, wir gehen den Schritt und dann, ja, konnten wir uns da ja auch immer so gut
1: hochschaukeln, gell? Ja, dann hat jeder hat so eine Idee Nexten geführt und ja. wir waren dann auch immer so, haben uns immer gepusht und also das, das lief irgendwie so hin und her. Und du meinst ja. aber auch, dass äh, lustigerweise meine Haarreise ging irgendwie, also Haarreise, ähm, ja, hat mein Haar hat sich irgendwie schneller entwickelt mit No-Poo als bei dir jetzt. Ja. Warum? Ja. warum? <lacht> also, ähm, ich
0: finde ja, dass man Haare, muss man wirklich ganzheitlich sehen. Also ich finde, man muss erstmal immer so gucken, okay, was ist so alles um das Haar? ja Also was für ein Haar hast du und so weiter und so fort. Und dann ist aber die zweite Seite ja immer auch noch so, was kommt von innen. Ja. Mhm. Und bei mir war ja, ich hatte so eine ganz lange Phase mit so diesem wachsigen Gefühl, irgendwie, das ging bei dir viel schneller und ich glaube, oder ähm, ich behaupte Trotz längeren auch, Haaren, ne?
1: <lacht> Wobei, ja, Wobei, genau. nee, du
0: hattest auch an, ähm, glaub ich, am glaube ich, hast Anfang. du angefasst, recht lange Haare, ja. Stimmt, ja, ja. stimmt. Und ähm, es war dann ja irgendwie so, dass ähm, ich auch viel, also ich esse einfach schlechter als du, ungesunder und ich esse wahrscheinlich auch 35 Mal mehr Schokolade als du <lacht> zum Beispiel. Und ähm, das spielt ganz viel rein, ne weil ich meine, die Ernährung kommt ja auch über den Körper. Mhm. Also wieder nach außen. Und ähm, das merke ich auf meinem Kopf, also ich merke das auf meiner Haut, in meinem Gesicht, wenn ich zu viel Schokolade esse, dann kriege ich Pickel und so ist es mit dem Kopf auch, wenn ich mich ungesund ernähre, dann fetten meine Haare schneller oder allgemein, dieser Prozess dauert dann einfach länger, bis sich das Haar ja an seinen neuen Zustand so gewöhnt. Ne? Und was ich noch glaube, ist auch der Stress. Also ich meine, ich habe ja wirklich damals angefangen, da war der Kleine glaube ich so ein halbes Jahr und ähm, ich also ich habe einfach gar nicht so viel Zeit gehabt, hm. mir so oft die Haare zu bürsten, wie jetzt du. Ne? Ja. Also du hast es auch immer, also ich war immer fast ein bisschen neidisch. Du hast es <lacht> immer so zelebriert. Ne? Oh, ja, ich hab ja, total. Ich habe 20 Minuten meine Haare gebürstet. Und ich denke mir so, mh, ja, schön würde ich auch gerne mal wieder. Ja, <lacht> Aber ich hatte einfach die Zeit nicht. Und man merkt es jetzt auch bei den Teilnehmern, dass ähm, die Mamas einfach wirklich, glaube ich, am Anfang mehr struggeln, weil mhm. sie die Zeit nicht haben zu büssen und das Büssen ist so wichtig, ja. Und äh, deswegen hat es bei mir auch länger gedauert, die Umstellung.
1: Ja, Ist aber irgendwie genau. total spannend, weil die Haare sind ja quasi eigentlich fast so das Letzte am Körper oder von der Nährstoffkette und das, dass man da trotzdem so viel rauslesen kann oder dass das trotzdem irgendwie so viel ausmacht, einfach, dass man das Ganze so ja, ganzheitlich betrachten kann, ne? Also... Ja, und ich glaube,
0: das passiert auch mit No-Poo weil das Haar wird wieder ursprünglich und dann ist es eben nicht mehr so irgendwie das letzte Glied an der Kette, mhm. sondern dann ist es vielleicht irgendwie das erste Glied an der Kette, ne? weil das Haar ist ja auch Antenne, das Haar ist, ähm, das hat unsere DNA gespeichert, ja? ja, das hat, also da ist, da passiert so viel, das würde jetzt die erste Podcast-Folge eindeutig sprengen. sprengen. <lacht> ja. ähm, aber, also das mache ich ja zum Beispiel auch, jetzt muss ich kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ich habe ich hab ganz viel Probleme gehabt, immer mit meinem Körper. Also ich hatte auch schon mal 15 Kilo mehr und ich hatte auch schon mal 10 weniger und ich würde gern immer dünn sein. Und ähm, war, als ich dünn war, aber immer noch zu dick. Also das ist ja auch ganz oft so das Thema. Und ich habe halt viel durch Ernährung versucht und Diäten und ach, alles, so irgendwie zu meinem, also halt glücklich zu werden, so mit meinem Körper. Und habe das aber nie geschafft, was ich auch durch dich viel gelernt habe, dass halt einfach intuitive, intuitives Essen so das Geheimnis ist. Und ich habe aber übers Essen nicht den Zugang mh, zur Selbstliebe gefunden, weil ich ja immer mich ausprobiert hab und dann gemerkt habe, okay, es wird aber doch nicht so, wie ich eigentlich, was man so für ein, für ein Bild im Kopf hat irgendwie. Mhm. ne? Und jetzt mit den Haaren ist es so, dass ich mittlerweile, wenn ich dann nämlich mal Zeit habe, meine Haare wirklich ausgiebig zu bürsten, dann stelle ich mich nackig vor den Spiegel, also auch einen Ganzkörperspiegel. Und da bürste ich dann meine Haare ganz in Ruhe und betrachte mich dabei und schließe dabei so Frieden mit meinem Körper. Ähm, und mit vor allem ich habe auch ja eine ziemlich starke Körperbehaarung und gegen die habe ich auch immer gekämpft. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, ich finde es jetzt wunderschön so plötzlich, ja? Ich glaube, das wäre auch utopisch, aber ja. ich finde damit so meinen Frieden. So okay, das ist einfach so bei mir, ne? Und jetzt auch die, so dieser Nachgeburtsmama Körper und so, ne? So und den Zugang dazu habe ich über Nopo eigentlich gefunden und mhm. über das Haarebürsten, dass ich da mir so die Zeit genommen habe, mich mal anzugucken und mich zu betrachten und zu sagen, okay, das bist also du und das macht dein Körper also alles, ja und okay, wie fühlt sich das so an? Und das finde ich ähm, wirklich der alles, ja genau. Und das ist so erstaunlich eigentlich, ne? Und ich glaube, es gibt einfach Menschen die den Zugang zur Selbstliebe über das Essen finden. Es gibt welche, die finden es über den Sport. Ne? Mhm. Also so Sportler dann vielleicht auch. Und ich glaube, ein großer Zugang, der geht über die Haare. Und weil die Haare sind ja auch die Schönheit und so. Ja. Ne? Also das Haare sind so viel. Und ich glaube, der Zugang ist verbuddelt, solange man Produkte benutzt. Dann ist die Tür nicht offen. ja? ja? Und ähm, da lenkt halt keiner die Aufmerksamkeit drauf im Moment noch. ne Also mm. da ist zu wenig Aufmerksamkeit. Es ist zwar total viel Aufmerksamkeit auf dem Haar und auf dem Friseurbesuch und auf dem, ich muss schön oder ich möchte schön ausschauen und ich bürste, also nicht ich bürste, sondern ich style meine Haare und ich klatsch dann äh, Haarspray rein und was weiß ich, dass es das alles auch schön hält und ich flecht mir die Haare und was auch immer. Aber das ähm, das eigentliche Haar, das ist einfach verschüttet, das ist zu. Und deswegen gibt es da auch den Zugang nach innen nicht.
1: Ja, und dieses ja. Haar, dieses, dieses natürliche Haar kennen wir auch einfach nicht. Wir sind ja durch die Medien so aufgewachsen, so hat ein Haar auszusehen, so ja. perfekt, so weiß ich nicht, glänzig oder so und so. Also das ist irgendwie verrückt. Ja. Wir kennen es einfach nicht anders. Wir sind ja. so aufgewachsen, ne? Also...
0: Das stimmt. Genau, das stimmt. Also deswegen ist ja für viele auch so die, also ne, wenn man dann so sein so richtiges Haar plötzlich anfasst, das ist so was, es ist einfach fremd, ja? Das ist ein Fremdkörper. Ja. Und das ist so krass eigentlich, weil es sind deine Haare. Ja. Die wachsen aus deinem ja. Körper, aus deinem Kopf raus <lacht> und die sind dir fremd, wenn du sie wirklich spüren kannst, ne? Und das ist ja jetzt so eigentlich, was so Haarweisheiten so ein bisschen umgibt. Ne? Also wir möchten ja mit unserem, mit, mit unserem Label darauf aufmerksam machen, dass, ähm, dass Haare ganz viel sind und dass Haare m, ein ganz natürliches Produkt aus unserem Körper sind und der Körper sich darum zu 100% selbst, also, ja, selbst kümmert und man ihn von außen einfach mechanisch durch das Bürsten unterstützen kann. Und dadurch ähm, vermeidet diese ganzen, ja, Haarproblemchen, die man halt so hat, die werden dadurch einfach, die werden weggepustet, ja, und man bekommt den Zugang zu sich selbst oder man kann dadurch mm. einen Zugang zu sich selbst finden. Und ich finde, das macht Haarweisheiten halt aus, dass das wirklich eine ganz runde, einheitliche Sache ist oder eine ganz, ja, runde Geschichte irgendwo ja. ist, ne? ja. Schön. Sehr schön gesagt. <lacht> Danke. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Absch Abschluss ja. in unsere Podcast-Folge 1.2. <lacht> 2.0. <lacht> 2.0. Ja, genau. Und dann können wir ähm, da jetzt, glaube ich, ganz gut abschließen und freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr zugehört habt und es spannend fandet. Und wir freuen uns auf unglaublich viele Podcast-Folgen mit euch mit unglaublich spannenden Sachen, die wir unbedingt besprechen müssen und wollen auch,
1: und genau und es wird auch der ein oder andere spannende Gast noch da sein also genau ja es,
0: es wird, wird auf jeden Fall ja genau vielseitig glaube ich und bleibt nicht wird nicht langweilig ja <lacht> okay dann wünsche ich jetzt äh, einen schönen Abend Laili dir ja, auch Uti. <lacht> ja. ciao tschüss ja, das war also die allererste Folge von unserem Haarweisheiten podcast Wir hoffen, es hat dir ganz viel Spaß gemacht zuzuhören und wir freuen uns auf viele, viele weitere Folgen mit dir gemeinsam.